0: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. No merezco vivir, los maté a propósito porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos. Soy una persona horriblemente mala. Estas fueron las palabras de confesión que escribió una enfermera al recordar sus malévolos crímenes. Una ola de homicidios en los que siete bebés recién nacidos y prematuros perdieron la vida y otros diez resultaron heridos. Malvada por naturaleza, esta mujer destruyó a muchas familias que con tanta alegría esperaban la llegada de un nuevo integrante. Cuando la atraparon ya era demasiado tarde, puesto que nadie desconfiaba de la sonrisa y el carisma de una rubia con un rostro amable, aparentemente apasionada por su trabajo. Pero todo se remonta al 8 de junio del año 2015, el trágico día que se convirtió en el primero de una alarmante lista de bebés fallecidos. Al interior del hospital inglés de Quarter of Chester, antes del ataque, se vivían momentos de angustia debido al nacimiento prematuro de unos gemelitos. Los padres sabían que existía una ligera posibilidad de que las cosas se complicaran un poco, pero mantenían su confianza en el personal médico encargado de llevar tanto el parto como los cuidados posteriores a los recién nacidos. Por cesárea y de tan solo 31 semanas, llegaron al mundo dos pequeñitos que, Denominaron como bebés A y B y se les atribuyeron grandes esperanzas pero que uno de ellos se convertiría en la primera víctima de la enfermera Lucy Letby de 32 años con un peso de alrededor de 500 gramos el bebé A quien nació solo un minuto después que su hermana fue llevado a la sala de cuidados intensivos de la unidad neonatal ahí se mantendrían en constante vigilancia a cargo de las enfermeras que llegaban a cubrir el turno nocturno Finalmente, el ajetreo del día había terminado y los pasillos se encontraban más despejados y silenciosos. Fue entonces que con su uniforme de enfermera, Lucy inició sus labores. Tan pronto acudió a la sala intensiva, detectó el cunero del nuevo bebé, quien solo media hora después de haber sido encargado con ella, tuvo que ser atendido de emergencia. Cuando el doctor fue llamado, examinó al bebé que presentaba una extraña decoloración en la piel tonos en color rosa que aparecían y desaparecían sobre el predominante azul de su cuerpo pequeñito. Fue sometido al proceso de reanimación que resultó inútil puesto que falleció lamentablemente 90 minutos después. Era el resultado del primer ataque de quien a partir de ese momento se transformaría en una asesina en serie. Por otro lado, la hermanita gemela denominada como la niña B únicamente había necesitado reanimación al nacer Posterior a eso se recuperó y estabilizó exitosamente. Ya para el 9 de junio presentaba periodo de respiración independiente, tenía mejora progresiva y signos vitales normales. Nadie esperaba que luego de 28 horas del fallecimiento del niño A, la niña B mostrara los mismos síntomas que su hermanito. Notablemente más débil y con la piel azul rápidamente la atendieron para contrarrestar los extraños síntomas. Por fortuna, no corrió con la misma suerte que la primera víctima, recuperándose sin consecuencias a largo plazo. Ambas situaciones no serían casos aislados en el hospital, el cual estaba a punto de salirse de la normalidad que dictaban las estadísticas de mortalidad de bebés en la unidad neonatal, las cuales antes del 2015 eran comparables con las de otras clínicas. A raíz de este incidente tendrían un aumento significativo en la cantidad de recién nacidos que fallecían al cabo de pocos días, así como otros colapsos catastróficos en bebés que lograban sobrevivir a los ataques. Pasaron seis días cuando surgió otro trágico deceso, el BBC que cayó en las garras de la enfermera asesina, cuya incapacidad de detenerse la hizo inyectarle aire en su estómago. Su cruel proceder le causó un paro cardíaco y anotó otro nombre en su lista de fallecimiento. Lesbi esperó ocho días más para actuar de nuevo, cobrando su tercer víctima en un periodo de solo 13 días. La mujer no tenía planes de detenerse mientras nadie descubriera el motivo de los fallecimientos repentinos. Ya para el 7 de septiembre seguía detrás de las sombras acechando pequeñitos indefensos, sobre todo los nenes prematuros. Ese día una bebita se debatía entre la vida y la muerte. Sus padres pasaron momentos angustiantes mientras su hija estaba internada en terapia intensiva neonatal. No obstante, pese a sus pocas probabilidades de recuperación, se portó como toda una guerrera logrando salir adelante. Fue tal su empeño de vivir que la consideraron como un milagro. Enfermeras y personal médico llevaron globos y pancartas para celebrar tan increíble acontecimiento. Por otra parte, sus padres no cabían de la alegría y jamás imaginaron el catastrófico escenario al que se enfrentarían a la mañana siguiente. Curiosamente... La nena había dado un retroceso muy extraño en su recuperación. De pronto vomitó con tanta fuerza que los desechos llegaron hasta el suelo de la sala. Otra vez sumergidos en la preocupación, la bebé tuvo que ser atendida de emergencia por los médicos, cuyas maniobras lograron salvarle la vida, pero el destino de la pequeñita ya estaba marcado y decidido por la enfermera Ledby. Puso tanto empeño en ese homicidio que dos semanas después, justo el 21 de septiembre del 2015, lo intentó dos veces más, de las cuales en una estuvo a punto de ser descubierta por la madre. La mujer recién había dado a su bebé de prematura e intentaba permanecer pendiente de ella en todo momento. Fue así como descubrió a la enfermera actuando de manera extraña junto a su hija que todavía tenía su peso por debajo de un kilo Dudando de su trabajo, le cuestionó lo que hacía, sin embargo, con tal naturalidad, esta dijo, «Confía en mí, estamos haciendo lo máximo posible para mejorar la calidad de vida de tu hija». Al tiempo que pronunciaba esas palabras, la tomó del brazo para caminar con ella, acompañándola hasta la puerta, sacándola de terapia intensiva. Al final de cuentas, resultaba muy difícil de creer que una enfermera tan carismática fuera capaz de semejante atrocidad, por lo que la beba cayó en sus garras poco después. Esta mujer pudo engañar a todos escondida tras su disfraz, cuya dulce sonrisa era el principal detalle incapaz de levantar sospechas. Pero déjame te cuento un poco de ella. Nació el 4 de enero de 1990 en la ciudad inglesa de Careford. Pronto descubrió su vocación y fue así que inició sus estudios como enfermera especializada en recién nacidos, recibiéndose en la Universidad de Chester. Posteriormente entró a trabajar al Hospital Inglés de Counter of Chester donde su desempeño parecía profesional e incluso se podía ver lo mucho que lo disfrutaba. Prueba de esto fueron los posteos en sus redes sociales cuyas fotografías muestran a una chica sonriente, alegre, tan despreocupada y segura de sí misma. Una joven que compartía con sus amigos la supuesta felicidad de convivir cada día con los niños que llegaban al mundo. Nadie pondría en duda su aparente dulzura. Sin embargo, le quitó la vida a siete bebés prematuros e intentó hacer lo mismo a otros diez. Incluso, más de una vez atentó contra el mismo niño. De esta manera y conforme pasaba el tiempo, los decesos y síntomas similares que presentaban los recién nacidos de un día para otro comenzaron a aumentar considerablemente, despertando por fin la inquietud del personal médico. Algo grave estaba sucediendo tras la puerta de la unidad neonatal, casos casi idénticos que se multiplicaban y tenían una siniestra coincidencia que finalmente comenzó a levantar sospechas. Todo siempre ocurría durante el turno de la enfermera Lucy. No obstante, al carecer de pruebas, el hospital decidió solicitar apoyo de la policía quienes intervinieron rápidamente para realizar una revisión minuciosa sobre los acontecimientos. Las averiguaciones ya estaban en curso y era cuestión de tiempo para que las pruebas comenzaran a brotar como espuma. Primera alarma encendida fue el común denominador en las víctimas. Una información del hospital ahora corroborada por la policía. La presencia de la misma enfermera durante todos los ataques. Otra de las primeras informaciones en surgir señaló que durante el periodo que va de entre mediados del 2015 y mediados del 2016 alguien en la unidad neonatal envenenó deliberadamente a dos niños con insulina. Nadie procedería a culpar a trabajadores del área acusándolos de querer asesinar a bebés. Era algo tan impensable y a la vez descabellado que al final fue lo que pues, terminó por permitir que las víctimas se multiplicaran. Posteriormente, lo que se tomó en cuenta fue el número de asistentes tan restringido que existía en la unidad por lo que encontrar al culpable no resultaría tan complicado, sobre todo porque el acceso a los padres de familia en esa sala era casi nulo. De esa manera fue que los ojos de la autoridad y del personal médico se posaron sobre la enfermera que estuvo en servicio durante los ataques. No tardaron en recabar las pruebas suficientes para acusarla de asesinato y llevarla tras las rejas. Tan pronto se esparció la noticia, toda Inglaterra descargó su odio sobre ella esperando que la justicia se encargara de darle su merecido y brindarles algo de paz a los padres que perdieron a sus bebés recién nacidos solo por haberse cruzado en el camino de una mujer cuyos escrúpulos no tenían límites. Pero no conforme con arrebatar la vida de pequeñitos inocentes, se dio a conocer que la mujer buscaba a través de Facebook a sus familias para ver cómo habían reaccionado al suceso. Sin duda, la enfermera pasaría muchos años en prisión. A partir de entonces fue puesta tras las rejas, donde esperó detenida por seis largos años antes de que, en octubre del año 2022, en el mes y en el año que estamos, iniciara el juicio que buscaría dictarle una sentencia. Y ahí estaba ella, seis años después, custodiada por tres policías durante la primera jornada del proceso, siendo odiada por todas las familias afectadas y observada con decepción por sus padres Johnny y Susan, que presenciaban el suceso desde la parte de atrás de la sala. Su cabello rubio se había esfumado y poco quedaba de la sonrisa cautivadora con la que engañó a todo el mundo. Parecía que fuera otra persona, notablemente demacrada y sin ese brillo cegador de amabilidad. Inocente, se escuchaba salir de su boca luego de que un trabajador del tribunal de la corona de Manchester le leyera cada uno de los cargos que se le imputaban. Como pasa... Con este tipo de, de personas no se hizo cargo de sus acciones ni los demás intentos de homicidio, como si de su mente se hubiera ido el recuerdo de ella con una aguja en su mano, inyectando en la delicada piel del bebé o de los bebés prematuros insulina o aire. Sin embargo, en sus alrededores seguía haciendo eco aquella frase con la que se comenzaron a dirigir a ella luego de su detención, se ganó una descripción tan digna para sus actos... ...llamándole como una presencia malévola constante... ...en la unidad infantil de terapia de Cheshire. Pese a sus intentos de considerarse como inocente... ...que siempre pasa con este tipo de personas... ...un balde de agua fría le cayó en la cara... ...cuando las pruebas anteriormente recabadas... ...en investigación por las autoridades... ...le fueron presentadas. No merezco vivir, los maté a propósito... ...porque no soy lo suficientemente buena para cuidarlos... Soy una persona horriblemente mala, soy malvada, yo hice esto. Este es el fragmento de una carta que fue encontrada entre sus cosas al momento de la recaudación de pruebas. Además, se le sumó el hecho de un interés inusual en las familias de sus víctimas, puesto que se detectó en su computadora el registro de sus búsquedas, las cuales apuntaban a los padres de los bebés que les arrebató la vida que por otro lado, los peritos también realizaron sus respectivas investigaciones efectuando las autopsias en los cuerpos de los bebés, las cuales en algunos casos dieron como resultado una embolia gaseosa causante de ataques cardíacos espontáneos o accidentes cerebrovasculares. Agregando también que ese modus operandi no era el único, ya que en otras ocasiones procedía a inyectarles insulina o alimentarlos con demasiada leche, todo basado en evidencias detectadas durante los años de investigación. La mujer estaba atrapada con cientos de pruebas en su contra. No obstante, su opinión de inocente permaneció firme y al final de su defensa que corre a cargo del abogado Bern Mayo Casey, el cual declaró lo siguiente, le encantaba su trabajo, se preocupaba mucho por los bebés y también por sus familias. Finalmente el juicio podría extenderse hasta seis meses donde ambas partes deberán presentar sus declaraciones para liberarla o para que sea condenada a cadena perpetua. Si te gustó este video no olvides seguirme en mis redes sociales y recuerda que está mi otro canal y que también lo puedes ver todos estos videos en Facebook. Estoy como Pepe Misterio MX y el otro canal de YouTube es como Pepe Misterio Choice. Kaiser Foundation Health Plan of the Mid Atlantic Stay Sync 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852.